0: Дзвінського класична музика Львівський органний зал Тарас Демко директор проєкту про заборонену музику Іван Остапович арт-керівник диригент у нас перед мікрофоном і так щоб я багато не говорила, дамо Іванові слово, щоб нарешті до нас прийшла людина, яка може розказати, що у нас в ефірі взагалі відбувається, що грає і чому вона грає саме сьогодні.
1: Вітаю! Ну щойно прозвучала музика Ернста Тоха. Це композитор австрійський, який ну, зазнав утиски від тоталітарних режимів Німеччини, або там Австрія була анексована, це зрозуміло. І сьогодні ми цей твір я диригую особисто. Мені цікаво було почути ще в іншій інтерпретації, ніж моє. Тому мені ця музика насправді подобається, дуже динамічна і така крута музика.
0: Так, ну і в мене є ще до тебе таке просте людське питання, ти диригуєш цей проект не сам, от мені завжди цікаво було, як диригенти співпрацюють між собою, це я не хочу таке якесь банальне порівняння давати, але це ніби як дві господині на одній кухні, у кожного якісь свої методики, ну і так само тут, чи просто було спрацюватися з іншим диригентом, чи навпаки складно і як взагалі це вдалося поєднати?
1: Я б сказав, що це взагалі якийсь феноменальний ексцес, якщо так можна сказати. Тому що зазвичай такого не трапляється. Ну, я власне, не бачив, не нікого. Зазвичай два дирегенти б'ються, але не дригуються. Два
0: дирегенти паличка одна.
1: А, в, ну, а, насправді, з Денілом дуже приємно працювати. А, ну, тут все просто. А, є якісь твори, які диригую Деніла, які диригую я. І ми частину диригує він на репетиції, чотири я, і так само на концерті. Ми разом в чотири роки не диригуємо. Тому це вже простіше. А, якихось творчих баталій, колізій у нас не виникає, тому що ми однодумці, ми, на, в принципі, на одній хвилі, ми однак, маємо однаковий підхід до музики. Тому ця Співпраця для мене особисто, це дуже хороша співпраця, коли ти бачиш хорошого напарника біля тебе і ви ти розумієш, що ви на одній хвилі, що все йде так, так, хотілося, тому це взагалі супер, на мою думку.
0: Так, про проект сам, про заборонену музику, це не тільки уже про музику в контексті та заборон, про те, що там вона вважалася, клеймилася якоюсь там шкідливою, так, чи навпаки нелегальною, це ще й про людські долі, чи ускладнює це, чи навпаки спрощує роботу з твором, коли ти дізнаєшся контексту, якому він творився і, в принципі, як було непросто цим людям.
1: Звичайно, розуміючи контекст, коли написана ця музика, за яких умов що композитор про це думав, це багато дає для розуміння цієї музики, бо без цього неможливо диригувати. Бо якщо ти просто диригуєш і не знаєш, що це і що і звідки, то це не професійно. просто. простота, це ну таке неможливо. Воно додає, але по великому рахунку. Сам, сама музика це є таким самодостатні, самодостатнім життям. Кожен, кожен твір це така самодостатня людина, яка десь там просто існує. Тому воно, ти розумієш, чому композитор писав так, чому так, чому така стилістика, бо це допомагає і, може, допомагає знайти ту певну емоцію, та, яку, яку, яку він творив. Але по великому рахунку, про говорить сама за себе, і ти вникаєш більше в цей музичний матеріал, в ноти, і вибудовуєш це вже на репетиції зі знаннями. А саме знання воно саме по собі нічого не дасть, якщо не виконувати цю музику.
0: Чому я запитала, чи не заважає? Тому що, ну, мені здається, що виникають якісь такі сантименти, або якісь внутрішні відгуки, коли ти розумієш, що, наприклад, там, для того, щоб написати ці ноти, ризикували життям, писали на, яких, на якихось а, телеграмах, тому що не було на чому, що була тільки одна спроба, тому що не було там гумки, щоб витерти, так, і все треба було писати нечастово, як це якось відгукується. А
1: це не, не заважає. Ну, то немає ніяких проблем з цьому. Звичайно, ну, так, щоб на репетиції зупинитися і просто впасти на дірвану, такого не буває, бо це все-таки професійний музикант. Ну, може пробити. Це, в принципі, професійний музикант <с <с на сльозу. Повинно пробити, тобто диригенти повинні працювати так, щоб на слюзу пробивало там, тих людей, які будуть сидіти в залі. А твоє завдання це все максимально витиснути, емоційно підняти на тому рівні і точно виконати точні ноти, навіть, елементарно. Тому воно не заважає, тут їх... Все-таки диригента повинна бути холодна голова і гаряче серце, тому так.
0: Говорили вже сьогодні не один раз про поділ музики. В принципі, думку Тараса ми вже чули. Друзі, якщо ви її пропустили, то зможете її почути уже на записах, які будуть оприлюднені на усіх платформах радіо З Запитаємо, що тебе поділ музики на заборонену, на шкідливу, на нелегальну. Що, що це для тебе? І чи взагалі якось можна так ділити музичні твори і, в принципі, твори мистецтва?
1: Звичайно, що цей поділ є умовним, так? Але він доволі чіткий в нашому проекті, тому що шкідлива музика. У нашому проєкті шкідлива музика це та музика, яка вважалася шкідливою режимами, тоталітарним радянським режимом і німецьким нацистським. Цьому є свідчення. Цьому є свідчення там певні постанови, певні накази верхівки влади, де ця музика так і називалася, що це музика шкідлива. Тому це ці твори які в програмі шкідливої музики. Заборонена музика в нашому проєкті це та музика, яка свідомо заборонялась, також підтверджено історичними документами, що це не можна виконувати. Це ставилось десь в архів на полицю, і цього не можна було виконувати. І нелегальна музика – це та, що писалася, очевидно, як вже сказав і Тарас, і Люба Морозова, та, що писалася нелегально. Тобто не можна було писати, ти все-таки писав. Наприклад, у нас є такий композитор, якого ми виконували, це Борис Кудрик, це ровесник Василя Барвінського, він писав музику в концитаборі, і в принципі його не можна було писати. Ну, я можу домислити, що, напевно, йому це загрожувало життям, якщо б виявили якісь його рукописи.
0: Люба теж згадувала Кудрика, тому я думаю, що наші слухачі, та я вже сьогодні точно його теж послухаю, а мені просто знаєш, ця вся музика, вона розділяється, але вона поєднується тим, що вона пропагувала якусь певну свободу і якийсь вихід за рамки, що ну в принципі усі ці музичні твори, які тут сьогодні прозвучать, вони а, такі якісь доволі самобутні, а це те, що не дозволяла тоталітарна влада. В чому для тебе проявляється свобода у музиці?
1: По-перше, свобода в музиці, цій музиці, в цьому проєкті, я би назвав, от ця вся музика дуже світла. Насправді дуже світла. Навіть є драматичні творки Другого симфонії але Вона несе в собі все-таки просвітлення. І, а просвітлення це вже є свобода. Тобто, коли ти можеш бути вільним і, і сяючим. Та, для, для мене ця вся музика є світла і мені здається, що це є основним таким, основною наскрізною лінією Цих, цих, цих трьох програм, цих, всіх композиторів, яких ми підбирали, тому що свобода і світло на, на мене в, цьому, в цій музиці.
0: Ти вдало сказав фразу, підбирали композиторів. Чи були такі твори, які ви знайшли, але які до програми не потрапили? Чи ви використали абсолютно увесь музичний матеріал, який мали?
1: Музичного матеріалу вистачить ще не на один десяток проєктів, насправді, і ми відбирали, намагалися відібрати разом з командою тут найбільш такі концентровані, зібрати таку квітесенцію більш. А, звичайно, що можна дуже багато, ще, ну, Музики дуже багато цього плану музики, але ну, ми сконцентрувалися на основних таких ну, зразках, які, ну, от чітко є під історичні підтвердження, історичні документи, що ця музика зазнавала заборон. Тому ця ідея має шанс для масштабування, має великі перспективи і сподіваємось надалі ми будемо тільки більше показувати цієї музики. Також є проблема з нотами, ну, не те, що проблема виклик, тому що з українськими композиторами інколи дуже важко знайти сам нотний матеріал, по якому музиканти будуть грати. Тому це теж, коли ми підбирали програму, зважали на цю думку.
0: О, це якраз було моє наступне питання, зважаючи на те, як взагалі вишуковувались твори, як вони були написані і що вони були втрачені, якось по шматкам відновлювались. Чи було таке, що перенесли музичний твір з пробілами, що треба було відновлювати якісь шматки?
1: У нас був стислий час для реалізації проекту, все-таки. Ми не мали 10 років, щоб це все робити. Той самий кудрик, симфонія мінор, ля мінор, яка звучала у нас. Уже частину цієї дослідницької роботи зробив диригент з Чернівецької обласної філармонії Йосип Сузанський. Ми попросили в нього вже оброблений матеріал з mm-hmm. тих рукописів. Тому це було простіше. Василь Барвінський його твори відновлюються вже після, ну, після того, як він повернувся з концтабору, він сам дещо відновлював, і ми, наприклад, виконували фортепіанний концерт Василя Барвінського. Цей твір був довгий час втрачений, поки на початку 90-х років не знайшлася в Аргентині одна учениця Барвінського, яка мігрувала відразу після війни, і вона сказала, у мене є копія напередали їх сюди. Тому Лас. ми мали цю копію. Звичайно, якщо це була копія з копії, ми не знаємо, там було дуже багато помилок, є, і на репетиціях приходилось просто ну, вичищати там певні помилки, але це теж елемент такої дослідницької роботи.
0: Ну це, як я бачу, знаєш, це як картину реставрують, коли ти ніби хочеш її зробити трохи краще, але навіть десь дихати над нею боїшся, тому що, ну, оце там мите цієї малювати. Там,
1: це саме таке відчуття. Але з іншого боку, є публіка, і ти маєш розуміти, що. Та ідея, яку заклав композитор, вона повинна бути якомога чіткіше представлена, не розумієте, тобто як музична думка, там, умовно мелодія, ти повинен все-таки зробити так, щоб її все було чути дуже чітко і зрозуміло.
0: Так, підключимо ще Тараса до нашої розмови, щоб він не сумував. Це уже сьогодні заключний концерт буде. Які відгуки ви отримували уже про цей проект? Ви обоє думаєте над цим питанням, тому що вам так відставляють від себе мікрофон? Теж будеш відповідати. А які відгуки отримували проект? І, в принципі, ну такий якийсь можливо вже загальний зріст, так рефлексії аудиторії.
2: Дякую за це питання. Очевидно, це питання про аудиторії і для, для кого цей проект. Ми, працюючи із такими складними і тонкими матеріями, як музика, мистецтво, нематеріальна культурна спадщина і, власне, зараз це тема і сторона політики надзвичайно складна і така, я б сказав, дуже провокативна тема. Люди хочуть висловлюватися на такі теми. Тобто, все-таки, наше суспільство є дуже заполітизованим і в нашому суспільстві є великий запит на експертність, а також є дуже часто і диванна експертність. Це теж дуже добре, тому що люди не залишаються байдужими. Тому коли ми створюємо події, ми намагаємося будувати зв'язок із аудиторіями. Ми націлені на двосторонню комунікацію, щоб це була інтеракція завжди. Зараз ми зібрали майже 600 Контактів людей, які приходили на концерти, на ці три концерти, а також які підписалися на оновлення проекту. І мені здається, що комунікація є двостороння. Люди пишуть, підписують. Тобто йде мова про те, що наша цільова аудиторія активна. А якщо говорити про відгуки і критику, то також вона присутня у пресі і в ЗМІ. Ми вже зібрали 82 згадки медійні про цей проект «Заборонена музика». Це досить багато. І я хочу подякувати всім, хто пише професійно про цей проект і поширює інформацію. Але також ми дуже часто читаємо відгуки у Фейсбуці, в Інстаграмі, реакції на сторіс. І я б сказав, що люди зацікавлені. Сама концепція, вона провокує думати. Тому з величезною радістю і гордістю хочу сказати, що проект все-таки, він, він живе. Він не створений для купки спеціалістів, він е, спроектований для порушення згрубшого соціального дискурсу.
0: А, ну, та, ви знаєш, така була дуже формальна відповідь, така дуже правильна, насправді. Прошую, дуже. Зараз спробую
2: неформально
0: <рес> Перезаписуємо все. <рес> а, ні, на, насправді те, що я хотіла так, запитати, чи а, відчули ви, що людям відгукнулося, так? тому що ось ну, я теж сьогодні в принципі такою якби червоною ниткою це питання провожу по усім розмовам, що ми звикли сприймати класичну музику як щось таке а, дуже інтелектуальне, дуже аристократичне і дуже від нас далеке, тому що ми завжди Думаємо, нам не вистачає якогось бекграунду, ми не все можемо зрозуміти, якось це самі ще від себе віддаляємо. Чи починають люди хотіти розуміти, чи починають вони наближатись? І одну ось ти зараз сказав гарно, що вони починають іти на взаємодію і починають думати: от чи відчули це в цьому проекті.
2: Ну я хочу сказати, що по перше, концертний проект це стандартний концертний проект, коли є сцена і є глядачі. Коли є сцена і глядачі, це не передбачає взаємну інтеракцію, тобто не, не на сцені, ми слухаємо глядачів. Але ми, як медійники, розуміємо що потрібно таку комунікацію будувати. Тому ми слухаємо і ми її отримуємо. Тому це, я би сказав, що реакція тепла і класна. А коли говорити про серйозність класики, то я тут хочу проанонсувати таку вічно зелену тему, вічно зелену, вічно зелений контент, який є на радіо Сковорода.
0: Заполітизуємо, давайте все повністю.
2: Він не в Хоча він теж політичний, я би сказав, і дуже еротичний, я би сказав, і, і жахливий. Кілька років тому чекай, ми чекай, з...
0: еротичний, політичний, жахливий, страшнючий, прах, але досить
2: цікавий. Кілька років тому ми з Іваном на радію Сковорода вели авторську програму «Територія класики», і там у нас була така програма, цикл музики присвяченим різним цікавим темам. Наприклад, була класика і аграрна, а, 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 як це називається, і, і ферма класика і е, жінки, класика і чоловіки, класика і секс, класика і е, політика. Від, власне, музика і політика. І мені здається, саме тоді, ще років 5 або 6 тому ми сидячи за цими мікрофонами, можливо, почали думати, що можливо, колись, в першому році, ми зберемо три країни – Німеччину, Швецію, зберемо майже 200 музикантів, багато критиків, і будемо творити такий проєкт. Але зараз я розумію, що теж сидячи за цим мікрофоном, я вже хочу масштабувати цей проєкт і виходити далі, ніж радянський режим, ніж нацистська Німеччина, і мені здається, що ми хочемо торкатися тем більш глобальних. Тому що такі теми дуже важливі. Тому контент на Сковороді насправді завжди вічно зелений. І, до речі, територія класики і програма Ukrainian Life, яку ми з Іваном вели, дуже багато можуть сказати про музику і показати, що вона не така нудна. Про неї можна говорити, не будучи вдягнутим у смокінг. І можна бути нормальним і слухати класику.
0: І слухайте радіо Сковорода теж. Іванна, давай повертаємось до тебе, тому що Тарас гарно згадав про музикантів, ми не поговорили ще про таку важливу, насправді, складову сьогоднішнього проекту. А 200 людей, так, як взагалі, в принципі, визначали, так, хто, хто хто буде грати, як зреагували музиканти на цей проект і як будувалася співпраця.
1: Виконував виконував і виконує всі три концертні програми з забороненою музикою наш оркестр, це проектний оркестр Ukrainian Festival Orchestra. Вже з майже з десятилітньою історією. Це кращий музиканти Львова, до яких ми постійно запрошуємо. Перше, вся музика, більшість музикантів була невідома, крім на панелі Тушинського і Барвінського, де одного твору цього не виконували, і вони ніде не могли це почути, навіть записів, що послухати. От я хочу, наприклад, деяких українських композиторів, музикант, коли сам вчить ще до репетиції, та хоче почути собі, наприклад, як це буде, щоб я собі правильно вивчу, Та І не, не, люди не могли цього почути, бо записів навіть не було. Але, якщо на перших репетиціях, ну, коли перше завжди щось невідоме, так трошки важко йде, то наприкінці кожної першої репетиції до кожного проєкту все йшло на ура і музиканти, насправді, дуже задоволені, тому що вони навіть, не, як вони говорять між собою, і, і, як ми так в перервах слухаємо ну, і теж з ними спілкуємось, що скільки цікавої музики і нікого такого не ра. Вони ж вони всі вчилися в консерваторіях, нікого такого не чули. Та? Тому це для них теж певний такий, е, ну, не навчальний процес, а певне, такі, такий е, вони відкривають для себе щось нове, чого вони не могли б відкрити десь в іншому місці.
0: були для тебе, а давай, Тарас, хочу прокоментувати. Дуже важливо
2: згадати солістів, це дуже особливі, дуже класні музиканти, які брали участь у, у попередніх концертах, в цьому концерті кілька слів.
1: Це відома українська піаністка, професор Львівської консерваторії Оксана Рапіта, виконувала виконула Бервінського. І ну, шикарний, якщо так можна сказати, про людину, скрипаль. Шикарний скрипаль. Наш ромесник, лауреат багатьох міжнародних конкурсів, який зараз приїхав з США в Україну. Це є Орис Мовш, який з, з захопленням прийняв пропозицію, він виконував твір Гартмана. Це було на першому концерті і вони теж були... Ну, Дуже вони дуже гарно віднеслися до цього проекту і виклались на повну, з повною віддачою і задоволенням подякували. Дехто не дякував, що вони змогли долучитися до такого проекту.
0: Багато незнайомої музики було для музикантів. Чи були якісь незнайомі композитори для тебе? Чи відкрив для себе якусь музику, готуючись до цього проекту, в принципі, творячи його? А, а, повністю незнайомих
1: прізвищ не було, так щоб я їх зовсім не чув, але то, щоб музику знати детальніше, то були тобто, той самий Ернст Тогг а, так само і все от Задарацький. Я взагальному знав, що таке композитор існує. що вони писали, але музикою я був незнайомий ближче. Очевидно, коли ми вже ті нотні матеріали весь отримали, прийшлося знайомитися, це потрібно, і, от, і познайомився. Багато музики я насправді не знав, особливо Задерацький Кудрик, тільки недавно з'явився, це, тому це теж новий матеріал.
0: Історія якого композитора зрозумувала тобі найбільше, коли ти з нею знайомився, що ось так запало в душу?
1: Я трохи професійно деформований, я все-таки музикант, не літератор, не критик, тому мені найбільше западає в душу музика сама. А історія це завжди довкола музики. Не знаю, я, я би не виділив щось. Ну, все, напевно, це такий кудрик, тому що е, я не знаю, як щоб я був би на місці кудрика, чи зміг би я щось писати, та? коли ти його повністю викреслюють, і ти не маєш що їсти, ти просто помираєш від, від туберкульозу, ти ще пишеш симфонії, аж дві симфонії. Симфонія – це великий твір, потребує багато часу, потребує багато емоційного натхнення для цього, і ти ще пишеш музику, напевно, це найбільш резонує.
0: Тараса, чи була якась така історія, яка запам'яталася тобі? Я Тарас бачу... нервово
2: ковтнув і намагається я згадати Ні, різні... я ти зараз
0: пролистуєш книгу, е, е, листки книгам в голові. Так, так.
2: 322, напевно, нашої книжки. Е, я думаю, що мене в цій історії вразила, можливо, не конкретно е, окрема історія, хоча, наприклад, спалені ноти Барвінського це не може не вразити, але я так сказав, між іншими. Ми просто багато про це говоримо. Е, але мене вражає те, що в дуже складній ситуації люди е, мистецтва е, знаходять в собі сили продовжувати бути вільними внутрішньо, коли зовнішні сили протистоять цьому. І коли вони можуть писати музику, будучи максимально затисненими в рамки. Тому мене це вражає. Тобто цей такий вимір, вимір того буття, коли ти можеш опертися на мистецтво. І я думаю, що коли ми створимо записи цих творів і будемо їх поширювати через наші комунікаційні канали, і однозначно ми будемо їх максимально поширювати. Коли хтось почує запис цієї музики і прочитає під низом ту концепцію то в тому світлі, яку ми будемо презентувати, і, можливо, хтось буде мати важку життєву ситуацію, він зможе співставити той страшний досвід, який пережив творець музики із своїм власним, і, можливо, комусь стане простіше. Людина має таку здатність, як писав такий філософ Гельвецій, що відмислювати великий біль і масштабувати його в мільйони разів. Коли, наприклад, ти порізав палець, ти можеш уявити собі, як це мати відірвану голову. Або коли впала волосина, можливо, відмислити, тобто помислити про втрату чогось найдорожчого. І люди мають таку здатність, і я думаю, що ми можемо використовувати дуже заїжджену, дуже банальну сентенцію латинською мовою – «Історія магістра Віте Ест», «Історія вчителька життя». Ну, що може бути банальніше? Але це така правда, і мені здається, що коли ти особисто працюєш з таким проєктом, як ми зараз е- менеджеримо його, і я розумію, що така абсолютно стереотипна істина, від якої інколи аж нудить, е- коли ти її повторюєш, ти розумієш, ну це ж справді так. І це не має ніколи повторитися, але якщо це було, то ми повинні якось собі р- зробити висновок і і, можливо, використати це на, на позитив.
0: Перша думка, знаєш, перша рефлексія, яка мені прийшла, що тебе зараз захайтять усі психотерапевти, які кажуть, що не можна променшувати білі проблеми, порівнюючи з іншими. Це а казав друга...
2: Гельветі, з якими вони посперечаються, А друга а думка, та, яка мені
0: прийшла, що я з тобою згодна, тому що це працює, як би там не було. Ну і до Івана вже таке заключене питання, щоб ми відпускали тебе уже готуватися, тому що зовсім скоро концерт. А класична музика, якщо тільки-тільки людина починає десь з нею знайомитися, з чого варто почати?
1: Мене завжди питають це питання, я завжди не знаю, що в нього відпусти, якщо чесно. А, але якщо серйозно... Я,
0: я завжди чекаю, що ти кажеш, приходьте до мене на концерт, а, і я вам покажу, а, що ви... говорити в а,
1: Ні, я трошки не стою в парафії, як кажуть. А, хоча приходьте, до речі, то приходьте, ніхто ніколи не заводить. З чого почати, не знаю, просто... А... От ці заготовки рецепту починуть з того, і ти зрозумієш те, тобі відкриється те, і тоді ти зможеш осягнути це. Мені здається, що це ніколи не працює.
2: Додай дрібку самотності, ще одну дрібку уяви, романтизму,
1: ні. Це, 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 це треба забути і взагалі так ніколи не робити. Так, тому що є люди, наприклад, які люблять щось дуже романтичне. там, Щоб була така мелодія, ти собі Відпочиваєш, думаю, згадуєш сентиментальне щось життя. Є люди, які люблять щось дуже динамічне, щоб так, щоб все був чіткий ритм і воно качало, так?
2: Це, наприклад, я. Та раз НКО любить таку музику, як він щойно описав, такий такі примітивні, в мене смакиє.
0: І саме тому ти працюєш в Львівському органному залі.
1: А хтось любить таке щось посереднє, і трошки того, і трохи того. А хтось любить сприймати музику через візуальний якийсь ряд, наприклад, балет, так? Чи перформанс якийсь? Тому, якщо радити, я не знаю. Я що міг би порадити, це, якщо ви перший раз будете слухати класичну музику, але класичну музику, а не світіні сльози ВКонтакті, Бітховен, світі, ну так і буває, да? там музика ан- Ангелії, Моцарт, музика Ангелів, це ні Дякувати ну,
0: Богу, в ВКонтакті вже не можна цього знайти, але, та, але, але воно на доступне На Ютубі
1: трапляється, Моцарт, музика Ангелів, Моцарт, Моцарт такої музики не писав, не, не, ну, це повні дурниці. І перш за все, якщо щось слухаєш класичну музику і, і воно якось не йде, це не означає, що воно тобі другий раз не піде. Не треба просто вибудовувати собі шаблон, що ти, якщо ти один раз послухав щось, і то не зрозуміло, що ти послухав, бо ти не знаєш, чи це справді щось класичне, чи це якась обробка. Та, то бути відкритим завжди до класичної музики, і воно прийде саме. Воно, ти потім з часом знайдеш тобі щось що сподобається, бо може бути: сьогодні я менше поїв, менше поспав, там якась робота, діти, нерви, кожного своє, корків, затори, громадський транспорт. І, і не, не, от, і в прийшов до. Дома зараз розслаблюсь, кучу Моцарта, а якийсь Моцарт, а Моцарта ж там понад тисячу творів. Ну, твір тож не той по настрою, наприклад, та, і вже не підходить. Не треба збудувати собі шаблони, класична музика завжди відкрита для пізнання, відкрита для, для всіх людей. Нічого там не треба особливо надумувати, що якщо я не закінчу консерваторію, я нічого не розумію. Ні, це музика для всіх. Просто бути відкритим постійно, і я думаю, що це найкращий рецепт.
0: То насправді дуже класно розпочав. Ти знаєш, розбив один з таких якихось, не знаю, нерушимих чомусь стереотипів, що класична музика вона насправді не повинна і не цікава, що вона дуже і дуже різна. Тому просто відкривайте підбірки, просто починайте знайомитись. Ну і просто проходьте в львівський органний зал, тому що тут реально круто. і Ми сьогодні у цьому ще раз переконалися.
2: А познайомитися з класичною музикою можна дуже просто саме от з тою, яку творимо конкретно. Ми записуємо інколи замовляємо навіть. От просто підписатися на YouTube канал Ukrainian Life Classic. Це один з найбільших YouTube-каналів в українському просторі YouTube, який має гігантські поклади класики. Тому просимо підписатися і ставити лайк і коментувати відео.
0: Так, Ну а потім можете ще переходити на радіо Сковороду, то Сковорода, тому що так у нас на YouTube також є свій канал і також можете дивитися контент, який ми там публікуємо. Ну що ж, будемо відпускати. У нас Івана Устаповича, арт керівника і диригента, сьогодні готуватися до останнього заключного концерту. Так, Ну і, звичайно ж таки, вкотре уже подякуємо Тарасу Димку, директору проекту, який долучається до нашого ефіру сьогодні також ще однією червоною ниткою. Ну і залишаємося, звичайно ж таки, слухати класику, друзі, на радіо «Сковорода».